0: Resumen completo ¿Cómo cambiar tu mente? Basado en el libro de Michael Pollan Capítulo 1 ¿Cuál es el contexto histórico? Antes de la década de los 50, las drogas psicodélicas habían pasado desapercibidas para la sociedad occidental. Comenzaron a cobrar algo de fama dos décadas después, a partir de que la revista Life publicó un artículo sobre la psilocibina o psilocina presentes en los hongos mágicos. Fue así como comenzaron las terapias psicodélicas en Norteamérica a finales de los 50, ya que se les consideró un tratamiento óptimo para diversas enfermedades mentales. Los psicodélicos eran una herramienta grandiosa para el terapeuta porque le permitían acceder al subconsciente del paciente sin dificultad. Se abrían así todas las oportunidades de encontrar la raíz de cualquier problema. De esta manera, se empezó a tener gran esperanza en el uso de estas drogas y se creyó que algún día fomentarían incluso la paz mundial. Lamentablemente, la esperanza se acabaría pronto. Los psicodélicos pronto fueron asociados exclusivamente al movimiento de contracultura que se oponía a la guerra de Vietnam, por lo que poco a poco el gobierno empezó a verlos como una amenaza que incitaba a la juventud a rebelarse. Ya para la década de los 70, la reputación de las drogas psicodélicas estaba arruinada y comenzaron las legislaciones para volverlas ilegales. Como consecuencia, todos los programas de investigación y terapia fueron también cancelados. Los psicodélicos tuvieron que aguardar hasta el 2000 para que algunos grupos científicos retomaran el interés en los efectos de la psilocibina. En 2010, algunos investigadores de las universidades de Nueva York y California comenzaron a aplicar drogas psicodélicas a pacientes que padecían enfermedades terminales, pues era evidente que su uso, supervisado por un profesional, los ayudaba a enfrentar su mortalidad mucho mejor. En la actualidad, las drogas alucinógenas y psicodélicas continúan siendo ilegales, pero por fortuna se está cambiando de perspectiva. Las investigaciones aún tienen que retomarse con seriedad para determinar cómo es que estas drogas afectan al cerebro humano y cómo se relacionan con la serotonina, la hormona de la felicidad. Lo que sí se ha concluido hasta ahora es que la terapia psicodélica, si pretende ser exitosa, depende más del ambiente en el cual se lleve a cabo que en la droga en sí un ambiente inadecuado o una guía no apta podrían resultar en una experiencia negativa y traumática. Sin embargo, esto refuerza el hecho de que debería continuarse con su estudio para que pueda ser utilizada por expertos con el fin de tratar a sus pacientes. En Estados Unidos se dio un gran paso adelante cuando la Suprema Corte decidió en 2006 que pequeños grupos religiosos utilizaran la ayahuasca y sus propiedades alucinógenas para continuar con sus rituales espirituales. Esto es una prueba real y firme de que la reputación de los psicodélicos está cambiando de nuevo para bien. Algunos científicos han contribuido por su parte, como el neurocientífico Roland Griffiths, quien ha publicado un artículo revelador a favor de las experiencias místicas inspiradas por las drogas psicodélicas, las cuales tienen el potencial de contribuir al desarrollo mental y espiritual de una persona. No se había realizado una investigación seria al respecto desde la década de los 60, cuando los psicodélicos tuvieron su primer auge. Lo más importante de la investigación de Griffiths es que distinguió con claridad las drogas beneficiosas y seguras de aquellas que son destructivas y adictivas, como la cocaína y la heroína. Haciendo esta distinción, Griffiths logró que los psicodélicos se vieran bajo una nueva luz y que incluso legisladores que antes habían votado por ilegalizar estas drogas por fin cambiaran de opinión. Capítulo 2 ¿Las sustancias psicodélicas provienen de la naturaleza? Hemos aprendido a asociar las drogas con el mundo del crimen y no con el mundo natural, del cual provienen las psicodélicas. En realidad, las sustancias psicodélicas son un producto de la naturaleza y se generan en algunos hongos. De hecho, los hongos con propiedades alucinógenas se parecen mucho a otros que son venenosos, por lo que solo un experto puede reconocerlos. Muchas culturas ancestrales las conocen desde el inicio de los tiempos. Pero la cultura occidental comenzó a prestarles atención cuando algunos viajeros atravesaron las zonas de los indios mazatecas al sur de México y atestiguaron las propiedades curativas y espirituales de los hongos con psilocibina que usaban las tribus para rituales espirituales y remedios curativos. Albert Hoffman fue el primer científico en sintetizar la psilocibina en su laboratorio en la década de los 50, y poco después surgió el auge terapéutico de las drogas alucinógenas. Cuando la cirocibina comenzó a ser ilegal, la campaña para lograrlo consistió en hacer que el mundo entero creyera que todas las drogas eran iguales, sustancias tóxicas y peligrosas que fomentaban el crimen. Poco a poco se les asoció más con la creación sintética del hombre y menos con la naturaleza. La mayoría olvidó que la cirocibina es una sustancia natural que los seres humanos han consumido desde tiempos inmemoriales, y con toda probabilidad también algunos animales. Capítulo 3 ¿Es necesario contar con un guía? La mayoría de las drogas estrechan el estado mental de quien las usa. Los psicodélicos, por el contrario, lo amplían y acentúan los sentidos para percibir con mayor agudeza el ambiente circundante. Aunque esto es algo bueno, si se usan alucinógenos en ambientes inadecuados en un estado mental perturbado, lo más probable es que la experiencia no sea buena. En este punto es donde se vuelve pertinente la presencia de un guía. Una persona experimentada puede asegurarse de que, por ejemplo, un paciente tenga una experiencia segura y gratificante. Además, los guías o terapeutas se pueden encargar de crear junto con su paciente una intención que sirva para darle un sentido especial a toda la experiencia. Por eso no es recomendable experimentar con alucinógenos en los ambientes donde, lamentablemente, es más común encontrarlos, en fiestas con gente desconocida, música estruendosa y acompañados de otras sustancias como el alcohol. Drogas como el LSD requieren de ambientes tranquilos, los cuales nadie sabe preparar mejor que un guía. Un hombre llamado Fritz fue el guía de Michael Pollan durante su primera experiencia con LSD durante un retiro espiritual de tres días. De hecho, Polan no consumió la droga desde el primer día, ya que primero tuvo que prepararse con ejercicios de respiración que lo ayudaron a conectarse con su cuerpo como nunca antes lo había hecho. Antes de la experiencia alucinógena, la respiración ya lo había hecho visualizarse en libertad mientras cabalgaba sobre un caballo. Fue hasta el segundo día que Polan por fin vivió la experiencia, y el último día del retiro se empleó en discutir lo que había vivido. El guía fue fundamental para todo el proceso y para que al final Polan se llenara de significado. Fritz se encargó de que el ambiente fuera seguro en todo momento y, si por algún instante Poland se sentía intranquilo, la presencia tranquila de Fritz lo reconfortaba. El enfoque de la experiencia alucinógena de Poland estuvo centrada en su familia. No se trató de un evento loco y extravagante. Al contrario, fue como una terapia psicológica profunda que lo motivó a comprender mejor a su padre y a su propio hijo. Maravillado, la sensación principal que le dejó el retiro fue una de infinito amor. Capítulo 4 ¿Se trata de una experiencia mística? La primera experiencia psicodélica de Polan fue ligera y estuvo más enfocada hacia sus relaciones con los demás y no hacia su interior, por lo que ahora estaba listo para probar con algo más desafiante. Acudió con una mujer llamada Mary para vivir una experiencia mística con hongos alucinógenos. Cuando llegó al lugar, Polan no estaba muy convencido de que toda la decoración de símbolos, altares, piedras, cristales e incluso animales disecados que había en casa de Mary pudiera mejorar el experimento. Al contrario, le generó desconfianza. Sin embargo, Polan procedió. Mary inició el proceso con una invocación a unos espíritus animales, lo cual dejó de parecer ridículo en cuanto la psilocibina empezó a tener efecto en el cuerpo y la mente de Polan. Al final, la experiencia fue muy poderosa, y todo lo que al comienzo había parecido demasiado extraño o cursi, cobró sentido después. Poland había consumido una dosis mucho más alta que la primera vez, por lo que en esa ocasión sí percibió algunas alucinaciones, como el hecho de ver su orina como un torrente de diamantes o el rostro de Mary transformarse en una sabia india mexicana que, en su imaginario, representaba a la mujer mazateca que le solía ofrecer los hongos a los viajeros. Más allá de la fiesta visual, Poland vivió un viaje interior que derribó las paredes de su ego dejó de ver el mundo desde una perspectiva estrictamente individual y se percibió como parte de un todo aún mayor que sí mismo, algo que su inconsciente sabía y que al percatarse lo transformó profundamente. Pollan se dio cuenta de que muchas verdades filosóficas acerca de la vida se revelan durante una experiencia psicodélica, sin embargo, también se dio cuenta del hecho lamentable de que, una vez que el efecto se pasa, el ego y la conciencia vuelven a asumir todo el control de la mente y muchas personas comienzan a restarle importancia a las enseñanzas espirituales y emocionales que recibieron con las alucinaciones. Por ejemplo, el científico Carl Sagan no habló de las sustancias psicodélicas, pero sí de la marihuana se dio cuenta de que muchas veces al día siguiente podía caer en la trampa de desestimar todo lo que había descubierto el día anterior al fumar marihuana, argumentando que como su cerebro no había estado del todo consciente, no valía la pena. Para contrarrestar esta soberbia de la mente consciente, Sagan empezó a hacer anotaciones de las ideas y pensamientos que tenía mientras consumía marihuana. De esa manera podía analizarlos mejor después y percatarse que podían ser hermosas e inteligentes observaciones sobre la vida. Capítulo 5 ¿Hay otras maneras de vivir experiencias místicas? El efecto de las sustancias psicodélicas amplifica la conciencia y nos ayuda a acceder al subconsciente. Sin embargo, esto no significa que son el único medio para vivir una experiencia mística, pues el cerebro puede conectarse con nuestra más profunda espiritualidad de otras maneras. La respiración rítmica, que se practica sobre todo durante la meditación, también le facilita a cualquier persona el acceso a las vivencias místicas. Esto no solo lo ha comprobado el autor por su cuenta, sino que varias investigaciones que han escaneado el cerebro de algunas personas al meditar, encontraron que el comportamiento neuronal es muy parecido a lo que ocurre cuando se consumen psicodélicos. De manera similar a la meditación, muchas prácticas religiosas como las oraciones colectivas, la repetición de himnos que se asemejan a los mantras para meditar y su rítmica pueden replicar el efecto de la experiencia mística en la mente. Esto explica por qué varias personas de distintas religiones han tenido visiones espirituales que, en verdad, los han hecho ver, escuchar y sentir alucinaciones de acuerdo con sus creencias y su fe. Los distintos profetas que han existido a lo largo de la historia posiblemente compartían esta capacidad de vivir experiencias místicas a través de las cuales recibían mensajes directos de sus dioses. Esto no quiere decir que las alucinaciones de las personas religiosas deben ser invalidadas o interpretadas como algo falso pues a pesar de las creencias que tenga cada uno, lo que se revela durante una experiencia mística es profundamente significativo y personal. De cierta forma, las oraciones obran milagros, no en el sentido de que cambian al mundo, sino que transforman a la persona que las practica. Esto es algo poderoso y positivo. También existen experiencias muy específicas que pueden cambiar la perspectiva de una persona tan drásticamente como el uso de drogas psicodélicas. Este es el caso de los astronautas que tienen la oportunidad de, literalmente, apreciar el planeta Tierra como un todo interconectado. Todos los astronautas que han participado en misiones espaciales han confirmado que su visión de la vida cambió radicalmente. Por ejemplo, el astronauta Edgar Mitchell dijo que ver al planeta desde el espacio lo hizo sentir una experiencia mística en la que dejó de ser un individuo y se sintió uno solo con la vastedad del universo. Esto se asemeja al Sabikalpa Samadhi, un concepto espiritual de la India. Capítulo 6. ¿La experiencia psicodélica reconecta el cerebro? ¿Cuál es el origen real y físico de las alucinaciones y las experiencias místicas? La explicación radica en la manera en que las sustancias psicodélicas impactan sobre el cerebro, hacen a que se reconecte y que establezca mayores lazos neuronales. Robin Carver Harris, un neurocientífico británico, estudió las reacciones cerebrales bajo los efectos de la psilocibina mediante magnetoencefalografías, una técnica que permite ver un mapa del cerebro y sus conexiones. Los resultados revelaron las distintas áreas del cerebro que se desbordan de actividad durante la experiencia psicodélica. Por lo general, el cerebro humano funciona de manera muy compartimentada, es decir, las distintas áreas encargadas de diferentes funciones no se comunican mucho entre sí. Sin embargo, cuando la psilocibina entra al cuerpo, es como si abriera todas las puertas, y todo el cerebro comienza a trabajar en conjunto, comunicando sus distintas partes entre sí. Se puede decir que el resultado es un cerebro potenciado que funciona de manera integral, lo cual lo dota de la gran capacidad para producir las alucinaciones. Cuando los campos de las emociones, de la memoria y de la recepción sensorial se unen, el cerebro produce magia. Esta magia también puede recibir el nombre de sinestesia, un concepto que se utiliza para explicar cuando los cinco sentidos se fusionan. Es por ello que durante una experiencia psicodélica, los sonidos se expresan en el campo visual con colores y los sabores de la comida despiertan emociones profundas. Cuando el cerebro se abre de esta manera a un nuevo mundo de posibilidades y reconexiones, las personas aprenden a ser más flexibles, a abrir su mente y a tener una actitud más receptiva, pues se llenan de nuevas ideas y pensamientos que transforman su realidad. Capítulo 7. ¿Las drogas psicodélicas pueden causar adicción? Como ya vimos anteriormente, el uso de las drogas se asocia a una imagen social muy negativa. Dentro de esta perspectiva, también entra el tema de las adicciones. Muchas personas temen experimentar con psicodélicos por miedo a volverse adictas. Sin embargo, los alucinógenos como el LSD y los hongos con psilocybina no son adictivos. Además, las experiencias espirituales que provocan son tan intensas que nadie nunca quiere consumir una dosis elevada. Es verdad que muchos querrán repetir la experiencia más de una vez, pero esto no significa que sea adictivo. También cabe destacar que muchos están conscientes de que, si llegaran a usar estas sustancias con demasiada frecuencia, sus efectos de hecho disminuirían con el tiempo, lo cual sería una gran pérdida. Irónicamente, tanto los hongos como el LSD son las drogas más perseguidas en los Estados Unidos, a pesar de ser justamente no adictivas. Esto se debe a la política antidrogas impuesta por Richard Nixon en los 70, cuando quiso frenar su uso lo más pronto posible. Según la definición que el gobierno les dio a este tipo de sustancias, estas drogas son peligrosas, adictivas y carentes de cualquier propiedad medicinal o terapéutica. Como bien podemos ver, todos y cada uno de los puntos están equivocados en cuanto a sustancias psicodélicas se refiere. Otra gran víctima de esta política injusta es la marihuana, que tampoco es adictiva ni conlleva ningún tipo de riesgo para la salud. Al contrario, también posee una gran cantidad de propiedades beneficiosas. Capítulo 8 ¿Se puede curar la depresión? Todo parece indicar que las drogas psicodélicas son efectivas para curar la depresión. ¿Cómo funcionan? Para entenderlo, debemos saber que el cerebro tiene una parte que los científicos han llamado red de modo predeterminado, o DMN por sus siglas en inglés, la cual se encarga de las preocupaciones tanto pasadas como futuras. Por lo tanto, cuando sufrimos o nos sentimos decaídos, el DMN se activa. Aquellos que sufren de ansiedad o depresión son víctimas de un efecto prolongado del DMN. Es aquí donde los psicotélicos juegan un papel importante, pues se ha comprobado que pueden interrumpir la actividad de esta parte del cerebro y hacer que la negatividad o que la preocupación excesiva cesen. Robin Carhart-Harris, un neurocientífico británico, fue uno de los pioneros de estos descubrimientos en 2016. Carhart-Harris llevó a cabo experimentos para medir los efectos de la psilocibina en hombres y mujeres que sufrían de depresión crónica. Tan solo una semana de tratamiento bastó para que la mayoría de los pacientes mejorara sus síntomas. Incluso, poco más de la mitad afirmó que se sentía completamente curado. Estos resultados fueron muy buenas noticias y el experimento continuó. Se midieron los efectos del tratamiento de una sola semana seis meses después. Al haber pasado tanto tiempo, muchos pacientes reportaron nuevas decaídas, aunque algunos otros lograron mantenerse sin más episodios de depresión. Para aquellos que volvieron a decaer, la cura podría simplemente radicar en hacer terapias con un poco de mayor frecuencia. Otro argumento a favor del uso de psicodélicos para tratar la depresión es el hecho de que no poseen los efectos secundarios que tienen los antidepresivos. Es verdad que aún hace falta investigaciones más extensas al respecto, pero hasta ahora el panorama es alentador. Además de inhibir la actividad del DMN, los psicodélicos demostraron que los pacientes de depresión mejoraron su estado de ánimo porque las experiencias alucinógenas los ayudaron a reconectarse con sí mismos y con sus seres queridos. Por lo general, quienes padecen depresión suelen estar adormecidos, no logran apreciar las cosas bellas de su día a día. Con el uso de la psilocibina, este adormecimiento se terminó y la vida recobró su lado fascinante. Es indudable que aún queda un largo camino por recorrer, sobre todo porque resulta muy difícil replicar a los experimentos con psicodélicos. Al tratarse de experiencias tan subjetivas y personales, el impacto emocional es algo difícil de medir. No obstante, las investigaciones han recomenzado y no hay duda de que, algún día, llegarán a buen puerto. Capítulo 9. ¿Las drogas psicodélicas se usan actualmente en la medicina? Los psicodélicos se volvieron ilegales hace décadas, pero eso no significa que la demanda para distintas terapias se haya terminado en algún punto. En la actualidad, existe toda una comunidad de psicólogos y guías que utilizan sustancias alucinógenas para ayudar a los pacientes que acuden a ellos. En Estados Unidos, los migrantes que llegan al país son quienes más suelen buscar este tipo de ayuda medicinal, pues además de no tener acceso a los servicios de salud privados, desconfían de la medicina occidental y prefieren los remedios naturales o tradicionales. Con el tiempo, algunos empiezan a usar el sistema de salud oficial a ese otro tipo de terapias, intentando combinar las fuerzas de ambos tipos de terapia. En cuanto a las instituciones no clandestinas, tenemos como ejemplo el hospital New York City, que se distingue de todos los demás porque cuenta con una habitación especial dedicada para el tratamiento con alucinógenos de pacientes con enfermedades terminales. Ya vimos que las sustancias psicodélicas ayudan a reducir la ansiedad y la depresión, y nadie lo necesita más que este tipo de pacientes. Patrick Metz, un enfermo de cáncer terminal que se había sometido a quimioterapias sin éxito durante tres años, accedió a formar parte de las investigaciones que se llevaban a cabo en este hospital. Metz tomó un placebo que no tuvo efectos y luego una dosis de silosivina. La silosivina obró milagros para él. Pudo lidiar mejor con la idea de su muerte cuando tuvo una visión del hermano de su esposa, quien también había muerto de cáncer. Metz ha sido la prueba junto con otros pacientes de que los hospitales que apuestan por este tipo de terapias podrán cambiar las vidas de muchas personas para bien.